0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Aujourd'hui, je vous fais découvrir la marque La Marmotte Gourmande. Derrière cette marmotte se cache Claire Bruno, une trentenaire qui a mis de côté sa carrière dans l'agroalimentaire afin de lancer sa propre marque sans allergènes. La Marmotte Gourmande, c'est une marque de gâteaux sans les 14 allergènes majeurs. Actuellement, vous pouvez découvrir 8 gammes de cookies fabriquées artisanalement, sans lait, sans œufs, sans gluten, sans fruits à coque, sans soja et sans arachide. Ils sont vegan et certifiés à Viag. Tout est fait artisanalement car Claire s'occupe de façonner pas moins de 2000 cookies par jour, afin de satisfaire les petits et grands. Avant de lancer sa marque, Claire a testé pas moins de 100 recettes de cookies. Vous pouvez retrouver la marmotte gourmande dans certains magasins bio et sur le site internet lamarmottegourmande.fr. Je vous laisse découvrir cette marque et le parcours de Claire et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute Bonjour Claire, bonjour Lorraine, euh, merci d'avoir accepté l'invitation donc, sur le Glumi Club. Euh, donc toi tu as 36 ans et tu n'as pas d'allergie alimentaire mais tu as un papa qui a des allergies alimentaires, tu as eu un parcours euh, dans l'agroalimentaire, il y a deux ans tu as lancé ta marque la marmotte gourmande, c'est
1: bien ça Tout à fait, tout est exact.
0: Donc quest ce que tu peux te présenter et
1: dire un peu plus sur toi Bien sûr Donc, bah, comme tu l'as dit, je suis Claire Bruno, 36 ans, euh, deux enfants Et euh, donc moi, j'ai toujours été passionnée de pâtisserie depuis l'âge de 10 ans. Je faisais de la pâtisserie avec mes, mes deux mamies qui m'ont appris à faire des bons gâteaux. Je ne voulais pas non plus en faire mon métier. Donc, je me suis dirigée vers des études dans l'alimentation pour obtenir un master euh, développement de produits en entreprise agroalimentaire. Donc, j'ai intégré une pâtisserie industrielle euh, pour commencer à travailler à 24 ans. Euh, j'étais euh, dans le service recherche et développement. Donc, je, j'élaborais les nouvelles recettes de Madeleine de cake. Et puis, euh, et puis, au bout de, de 9 ans, dans cette pâtisserie, j'étais donc responsable du service recherche et développement et marketing, c'est-à-dire qu'en plus des recettes, j'avais l'aspect aussi euh, emballage. Euh, donc, j'adorais vraiment ce travail. Et puis, c'est vrai qu'en parallèle, euh, donc, tu l'as dit, j'ai un papa qui a des allergies alimentaires, donc aux, aux protéines de lait et aux sulfites. Donc, depuis toute petite, en fait, j'ai, ben, je suis sensibilisée hein, à, la, à la difficulté qu'ont les personnes allergiques de pouvoir se nourrir, euh, comme tout le monde. Et euh, donc, c'est vrai que j'ai toujours vu ma, ma maman galérer un peu quand elle faisait les repas du quotidien euh, pour ne pas mettre de beurre, ne pas mettre de lait, etc. Euh, donc, à un moment, en fait, dans mon parcours professionnel, je me suis dit, ben, mon métier aujourd'hui de développer des, des nouvelles recettes de gâteaux gourmands. Ben, J'ai envie de le faire, mais pour que toutes les personnes puissent euh, en manger, même les gens allergiques ou intolérants. Et donc, j'ai créé la marmotte gourmande après plus de deux ans de travail sur sur ce projet. Et au total, une centaine d'essais de recettes avant de valider mes recettes de cookies, donc sans les 14 allergènes majeurs.
0: D'accord. Donc ça fait beaucoup de tests à
1: manger. Pour... Oui, <rire> oui, oui, oui. Et en plus, les tests se sont passés donc en 2000, 2020, euh, du coup l'année avant le, le lancement de la marmotte. Et, euh, et donc il y a eu le confinement. Voilà, donc les, les, les gâteaux ont pas mal été goûtés par mon mari, mon premier petit garçon, euh, et puis euh, mes voisins, la famille qu'on voyait de temps en temps entre deux confinements. Euh, voilà, on a mis à contribution un peu tout le monde.
0: Et donc, toi, quand tu travailles dans l'agri- l'agroalimentaire, il n'y avait pas en fait de gamme spécifique justement à des allergies
1: Non, tout à fait. Alors aujourd'hui, on sait que depuis, euh, en, depuis les années 2013-2014, il y a eu euh, une percée des produits sans gluten pour atteindre un petit peu l'apogée du marché sans gluten à la fin des années euh, 2010. Euh, et puis euh, quand on creuse un petit peu ce marché sans gluten on peut trouver des fois des références maintenant sans œufs euh, éventuellement sans lait euh, Voilà, on a des marques même carrément sans gluten, sans lactose mais euh, vraiment sans traces euh, de lait, sans, sans fruits à coque non plus c'était très très difficile euh, clairement le marché n'était pas du tout structuré donc je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, proposer des gâteaux, euh, donc sans gluten, mais aussi sans les autres allergènes majeurs, les, les 13 ouais. autres.
0: Et justement euh, quand on avait discuté toutes les deux Tu m'avais dit aussi que, il me semble ton petit cousin Était atteint aussi d'allergies alimentaires Donc pour toi ça, c'est un peu la double casquette Et de se dire euh, il faut que je fasse quelque chose en fait. C'est ça,
1: c'est que d'une part j'étais fille d'un papa allergique Donc euh, ben, je voulais aussi m'adresser à, à, à la population On va dire euh, voilà, des, des gens adultes Qui peuvent rencontrer euh, soit très tôt dans leur vie Soit un peu plus tard dans leur vie d'adulte Des, des intolérances notamment et des allergies Et puis euh, donc moi je suis devenue maman en 2015, donc j'étais encore dans cette pâtisserie industrielle hein, euh, pour faire les, les, les recettes de gâteaux. Et en fait, quand je suis devenue maman, mon premier petit cousin, donc le fils de mon cousin, a eu un an. Et en fait, c'est l'âge à laquelle il a commencé à, à, à développer des allergies alimentaires de mémoire à au moins 8 des 14 allergènes majeurs de la réglementation européenne. Et, euh, et donc en fait bah, c'est vraiment euh, comment dirais-je bah, le fait de, de devenir maman bon ça change plein de choses hein, dans, dans une vie en plus le fait de me rendre compte bah, de mon cousin et, et sa femme euh, comment c'était difficile pour eux bah, de commencer la diversification euh, euh, de, voilà à un an et demi bah, des petits gâteaux ben bah, non du coup t'as pas le droit euh, pour les anniversaires après à deux ans trois ans euh, ben bah, c'était très compliqué de faire des gâteaux sans gluten sans, sans lait il avait le soja il avait les fruits à coque euh, la rachide bon voilà il avait un tas de, 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 de d'allergies euh, donc enfin là vraiment mon projet il est il est devenu euh, euh, vraiment euh, très très euh très important pour moi et euh, j'ai commencé à y penser euh, jour et nuit
0: <rire> ouais donc justement là c'était au moment où tu travaillais encore dans ton ancienne entreprise et tu t'es dit il faut que je lance euh, un produit
1: c'est ça alors en, entre mon ancienne entreprise et le lancement de la marmotte il y a eu euh, quatre ans durant lesquels j'ai eu une autre expérience professionnelle dans un univers euh, complètement différent les animaux de compagnie <rire> donc euh, <rire> voilà je développais des des, des nouveaux produits euh, pour les chiens pour les chats comme des compléments alimentaire, des, euh, des shampoings, voilà, des choses comme ça. Donc ça m'a permis aussi d'a, d'avoir d'autres compétences à, à mon arc, hein, comme euh, voilà, de la, bah, l'aspect très commercial, euh, l'aspect sous-traitance, voilà, pas mal de choses. Mais euh, bah, tu as bien compris, la pâtisserie, c'est vraiment ce qui m'anime. Et, euh, et le, le fait de travailler dans un autre univers, en fait, ben, je me suis rendu compte que la pâtisserie me manquait. Et cette petite idée de créer mon entreprise, vraiment là elle est devenue, euh, le, le projet s'est vraiment dessiné dans ma tête, euh, donc en 2000, euh, 2018, voilà c'est ça, 2018, donc 2018, 2019, 2020, ben, j'ai travaillé donc mon projet tout en travaillant à côté hein, comme cadre dans une entreprise, bon, en, en, voilà et puis euh, petite, euh, petite parenthèse, j'en ai profité pour faire un, un deuxième enfant aussi, euh, voilà voilà <rire> Et puis, euh, et puis, bon bah après, quand tu es passionné, de toute façon, ça, ça roule. Hein, ça, voilà, Le projet, il découle tout seul. Alors, c'était quand même un projet assez ambitieux, puisqu'il y a donc euh, des certifications derrière, la certification agriculture biologique, la certification sans gluten, avec euh, donc euh, le logo épidlé barré de l'AFDIAG. Donc derrière, en fait, il faut imaginer, quand on est consommateur, on, on, on s'en doute, mais on ne comprend pas ce qu'il y a derrière comme contrainte, comme charge de travail. Euh, derrière, il y a vraiment une, tout un, un, un système qualité qui est mis au point par l'entreprise, euh, donc par mois du coup puisque je suis toute seule dans mon entreprise <rire> euh, avec euh, une, une gestion des matières premières euh, pour garantir qu'il n'y a pas de traces de gluten. Alors moi en plus je vais plus loin puisque je garantis l'absence totale des autres allergènes. Euh, donc, euh, donc voilà c'était, c'était un projet vraiment qui a demandé deux ans de préparation avant d'immatriculer avant la, la société et de lancer les premières fabrications de la marmotte.
0: Oui, parce que du coup, pour euh, raconter un petit peu justement euh, l'histoire euh, donc de la marmotte, à partir du moment où tu as l'idée, c'est euh, est-ce que tu testes d'abord des recettes en disant bah, je vais tester pour voir ce qui se met en place et après en découle toute la partie administrative Comment ça se passe justement
1: Alors, c'était vraiment tout en même temps, c'est-à-dire que euh, j'ai alors bon, je veux pas paraître prétentieuse, mais j'étais persuadée de, de d'y arriver. Euh, voilà, j'avais... Donc bien sûr, les premiers essais ne ressemblent pas du tout aux cookies qu'on peut connaître maintenant, ça c'est sûr, euh, mais euh, j'ai commencé quand même, euh, la première année, euh, on va dire, j'ai commencé les essais... Euh, parce qu'il fallait aussi valider les ingrédients, c'est-à-dire que je n'avais pas tout de suite trouvé les ingrédients que j'allais utiliser. J'ai testé d'autres ingrédients, comme par exemple j'ai testé d'autres huiles végétales que l'huile de coco, euh, j'ai testé euh, la fécule de pommes de terre euh, que je n'utilise pas aujourd'hui. Euh, voilà, j'ai testé euh, p- pas mal d'ingrédients. Et puis au bout d'un moment, quand tu sens qu'il reste plus grand-chose, tu vois, il reste quelques mois de, 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 d'essai sur les recettes, eh ben, tu commences à contacter des fournisseurs pour déterminer tes coûts de revient, euh, euh, contacter des, des, des fournisseurs aussi de matériel, euh, regarder. Où tu vas faire le projet aussi parce que ça demandait un, un local spécifique. Donc, bah, avec mon mari en parallèle, on a euh, on a euh, réalisé un projet immobilier du coup pour euh, installer les locaux de la marmotte gourmande, puisque Chouette. c'est très important et obligatoire de toute façon d'avoir un atelier dédié à la fabrication de mes de mes gâteaux euh, pour pas qu'il y ait de, de risque de contamination croisée. Donc en fait. Euh, il faut vraiment être multi-casquette quand tu, quand tu montes une boîte comme ça, agroalimentaire, euh, avoir bah, l'aspect production, l'aspect administratif, l'aspect qualité. Tout, tout doit s'enchaîner, en fait.
0: OK. Et comment ça se passe, justement, les certifications euh, quand, tu sur, quand tu es sur des produits, euh, justement, allergènes enfin, Toi, il n'y a pas d'allergènes, mais justement, comment tu certifies ça euh... Bah, au grand public en fait.
1: Ouais. Alors il faut savoir que en tant qu'industriel, puisque même si j'ai une fabrication artisanale, je suis un industriel de l'agroalimentaire. C'est de notre responsabilité de garantir s'il y a présence ou pas d'allergènes dans nos recettes. Euh, donc euh, moi, alors pour euh, moi, hein, je parle de mon expérience. Euh, au niveau des certifications, donc bien sûr c'est certifié bio, mais ça, ça n'a pas de rapport avec le côté allergisant. Euh, j'ai donc la certification sans gluten. Donc là, il y a, en fait, quand on est certifié, on reçoit un, un standard en fait, euh, avant l'audit qui nous, qui nous donne les exigences auxquelles on doit répondre. Euh, un exemple, l'entreprise doit avoir un système qualité avec des procédures, des données, des enregistrements, et euh, on doit avoir un système de traçabilité aussi. C'est-à-dire, demain, si vous mangez un cookie de la marmotte qui a euh, tel numéro de l'eau, s'il y a un problème, vous ne trouvez pas bon, vous trouvez, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, avec ce numéro de l'eau, moi, tout de suite, je dois être capable de retrouver quels ingrédients... Euh, sont, sont intervenus dans la fabrication de ce cookies donc ce qu'on appelle la traçabilité à amont oui euh, avec euh, ben, c'est la farine de riz de tel numéro de l'eau que j'ai mis dans ce cookies c'est l'huile de coco de tel numéro de l'eau que j'ai mis et je dois être également capable de dire où sont partis tous les sachets de cookies de ce numéro de l'eau si un jour il euh, y a un souci voilà tout, tout le monde connaît les retraits rappels les choses comme ça il faut que en tant qu'entreprise agroalimentaire agro- notamment avec la certification de l'Avdiag, on soit capable à n'importe quel moment d'avoir à gérer un, de savoir gérer un retrait rappel. Euh, donc voilà, il y a vraiment euh, plein d'exigences aujourd'hui euh, auxquelles on doit répondre quand on est certifié sans gluten. Et euh, il faut savoir que l'équivalence n'existe pas pour les 13 autres allergènes. Il n'y a pas, il n'y okay. a pas de de de, de ouais, des
0: tampons. Ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a
1: pas de, de, de certification sans eux, de certification sans les. Donc moi en fait tout simplement, ce que je fais c'est que j'adapte le protocole de certification pour le sans gluten, je l'adapte okay. à, aux 13 autres allergènes majeurs. Donc aujourd'hui, tous les ingrédients de manière exhaustive qui rentrent dans la composition de mes cookies, que ce soit mes pépites de chocolat, mon huile de coco, mon sucre de canne, tous mes ingrédients, non seulement ils ne sont pas un allergène majeur, mais en plus, ils n'ont aucun risque de euh, contamination croisée par un autre allergène majeur, voilà, au sein des usines. Ça, ça m'est garanti par les fabricants. Qui s'engage à me livrer un sac, un sac de sucre de canne sans aucune euh, trace possible d'allergène majeur. Mais tout ça, c'est vraiment euh, euh, la réglementation européenne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit euh, si euh, dans votre recette, vous mettez un de ces 14 allergènes, vous l'écrivez en gras dans la liste d'ingrédients. Et ensuite, si dans votre usine, vous estimez que. Il peut y avoir des traces possibles parce que c'est sur la même ligne de fabrication, euh, parce que c'est juste dans la même usine, en fait. Et par exemple, il faut savoir que la farine de blé, c'est très volatile. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du sang gluten euh, dans une usine où il y a de la farine de blé. Pour moi, c'est impossible. Donc, c'est à l'entreprise elle-même de, euh, de, euh, de, 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 de dire ce qu'il peut y avoir en traces éventuelles d'autres allergènes. Donc, c'est, c'est vraiment une grosse responsabilité. Euh, maintenant, euh, voilà, pour ma part, euh, je ne me suis pas posé la question, en fait. Euh, voilà, c'était, c'était dans mes compétences aussi, euh, de, de mes anciens euh, métiers. Euh, donc, euh, voilà, je, je me suis dit, à un moment, euh, c'est, ces personnes-là qui sont allergiques, il faut qu'on soit capable de leur faire un bon biscuit artisanal, euh, délicieux, mais sans c'est les ils allergiques Donc, euh, Voilà. <rire>
0: C'est ce que j'allais dire, justement, toi, euh, euh, ton expérience, justement, elle t'a aidé euh, à créer cette marque euh, parce que, justement, de, quand, euh, par exemple, je ne sais pas, une personne lambda, elle se dit « Demain, ah, je crée ma marque de gâteaux », il y a tellement de métiers qui rentrent en jeu
1: qu'il faut maîtriser. Ça ne <rire> <Ouais. rire> ben, se fait pas comme ça, non, ça, c'est clair. Euh, alors… Autre, euh, voilà, outre, outre l'aspect déjà très technique hein, sur tout ce que je viens de t'expliquer sur la création de recettes, sur euh, bah, toute la gestion des processus d'audit, du rétro-planning, de, de l'achat du matériel aussi, puis d'être capable de déterminer son rendement, sa capacité de production. Euh, il y a aussi tout l'aspect marketing, euh, voilà bah, réfléchir à sa marque, comment va quoi va ressembler le packaging, à qui je m'adresse, etc. Donc euh, voilà, je, je dis pas que ce n'est c'est, c'est pas impossible, hein, la preuve, voilà je l'ai fait. Et il y a d'autres personnes aussi qui, qui le font, qui lancent comme ça des marques euh, voilà, en alimentaire, ça se passe très bien mais euh, voilà, ça se fait pas en claquant des doigts, <rire> c'est clair.
0: c'est ça, exactement, c'est beaucoup de travail <rire> c'est sûr, c'est sûr. et du coup toi actuellement, tu es toute seule dans l'entreprise ou il y a d'autres personnes qui travaillent avec toi
1: Je suis toute seule pour tout faire la fabrication artisanale euh, le, le démarchage commercial la préparation et la gestion des commandes le marketing, la compta euh, la gestion de la qualité aussi euh, absolument tout
0: plus gérer les enfants, etc. Et, euh,
1: des âges aussi où ils ne sont pas non plus totalement autonomes, parce que 3 ans et 7 ans, ils ont encore besoin de, de papa et maman, ça c'est clair. C'est ça. Mais euh, bon, c'est de l'organisation. Euh, après, voilà, là je viens de passer deux ans où c'était, euh, on va dire, le, le développement de l'entreprise, tout doucement, euh, voilà là je sais que cette année 2023 elle va être difficile pour moi euh, physiquement euh, parce que bah, la fabrication artisanale il faut savoir que je fais tous mes cookies à la main avec une cuillère à glace Euh, voilà donc euh, j'ai une moyenne par jour entre 1500 et 2300 cookies par jour Euh, je passe actuellement plus de 80% de mon temps en production donc euh, il y a aussi tout le reste à faire quand même derrière donc euh, bah, heureusement il y a le soir et le week-end voilà je sais que c'est une étape critique de de l'entreprise où ben, je suis débordée, ça c'est clair, euh, mais il faut, euh, faut que je patiente encore un petit peu avant que je puisse euh, embaucher quelqu'un. Euh, déjà, ce qui est bien, c'est que je vais, euh, je vais très prochainement investir dans une petite machine très utilisée en biscuiterie qui s'appelle une dresseuse coupe fil. Et en fait, cette petite machine, elle va permettre de de former les cookies directement sur la tôle de cuisson avant de les mettre au four. Euh, Alors qu'actuellement, je fais tous les cookies donc à la main. (rire) Voilà. Donc ça
0: ça prend beaucoup de temps.
1: Voilà. Donc ça, c'est déjà euh, chouette. Euh, Je suis en train aussi d'agrandir les locaux de l'entreprise. Euh, voilà donc avec un, un, un projet qui va aboutir d'ici cet été euh, Et puis euh, ensuite je serai prête à, à accueillir euh, à bras ouverts C'est ça et production Pour que je me concentre sur le reste Là j'avais calculé au mois de septembre 2022 J'en étais à 250 000 cookies fabriqués wow. euh, Et en janvier j'en étais à 300 000 Donc euh, bon j'ai arrêté de compter là mais... <rire> Mais euh, oui, les cookies de la marmotte plaisent plaisent beaucoup. <rire> ouais.
0: Bah c'est super, mais justement, j'allais te poser la question, quel type de produit on peut retrouver sur la marmotte, du coup
1: Alors, pour l'instant, je propose une gamme de 8 cookies, euh, puisque jusqu'à, jusqu'au mois de décembre 2022, j'étais à 7 recettes, et j'en ai lancé une huitième, euh, voilà, qui commence à bien plaire. Euh, donc voilà, pour l'instant, la marmotte gourmande, c'est 8 recettes de cookies euh, de fabrication artisanale, bio, sans les 14 allergènes majeures, euh, et gourmands. Donc dans les recettes, euh, donc toutes ces recettes bien sûr figurent euh, sur le site internet euh, lamarmotegouronde.fr on peut retrouver des grands classiques comme le cookies aux pépites de chocolat, euh, voilà donc euh... L'idée aussi, c'était d'être bien généreux dans les recettes. Hein. C'est-à-dire que la gourmandise, ce n'est pas juste euh, dire je fais un cookies gourmand. C'est euh, Aussi, il faut, 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 euh, faut le, le prouver. Donc, moi, dans mon cookies aux pépites de chocolat, il y a 20% de grosses pépites de chocolat. Ce n'est pas les toutes petites gouttes industrielles, c'est vraiment les, les, les gros chunks. Euh, voilà, et puis 20%, donc un cinquième du gâteau. Donc, c'est bien gourmand. Avec un petit extrait de vanille bourbon dans la pâte. Euh, on peut retrouver aussi des, des parfums un petit peu plus originaux, comme pomme cannelle. Euh, morceaux de citron, donc euh, j'utilise des, des vrais morceaux de fruits euh, dans la pâte avec des, un petit peu d'arôme naturel biologique euh, donc par exemple dans le cookies pomme cannelle on a des petits morceaux de pomme bien fondants avec de l'arôme naturel de pomme biologique donc ça c'est vraiment euh, de l'arôme issu vraiment de la pomme euh, et puis ensuite un petit soupçon de cannelle donc voilà pour les, pour les amateurs de pomme cannelle euh, généralement ils sont, ils sont pas déçus Euh, Voilà, il y a aussi bananes, pépites de chocolat, noix de coco, euh, etc. »
0: Et donc, euh, quand tu pourras agrandir l'entreprise, tu pourras justement proposer peut-être d'autres gammes de, oui. de gâteaux, finalement. Oui, voilà, bah, des ouais. gâteaux,
1: bien sûr, moelleux. C'est l'idée. Euh, voilà, on le le demande pas mal, déjà. Ouais. <rire> Et, euh, autant, voilà, avant de lancer la marmotte, c'est vrai que j'ai eu ces deux années pour finaliser les, les essais de cookies. Autant là, pour les essais de, de moelleux, bah, j'ai un petit peu moins de temps, donc forcément, ça, ça <rire> prend ça. un peu plus de temps. C'est ça. <rire>
0: c'est sûr. Et justement, tout à l'heure, donc, tu me disais que tu, tu t'occupais donc, de la partie commerciale, donc on peut retrouver, enfin, on peut acheter euh, les gâteaux, enfin les cookies sur ton site internet, mais est-ce qu'on peut les retrouver dans certains commerces par oui, exemple
1: Bien sûr, en fait l'idée euh, c'est que la marmotte soit présente donc, dans les magasins bio et les, les épiceries les épiceries indépendantes euh, et puis mon site internet je l'ai vraiment fait dans l'optique de me dire pour les gens aujourd'hui qui n'ont pas de point de vente à proximité, bah, ils peuvent retrouver euh, les produits sur mon site internet. Euh, donc aujourd'hui, la majorité de, de, de mes ventes se fait en magasin physique, donc des enseignes comme Biocop, La Vie Claire, euh, Naturalia, voilà. Il faut savoir que je démarche chaque point de vente euh, moi-même un par un. Donc, ça prend un petit peu de temps. Euh, mais j'ai quand même euh, aujourd'hui environ 120 points de vente euh, dans toute la France, majoritairement dans l'Ouest. Euh, voilà, mais ça commence, à, ça commence à se développer.
0: Oui, parce que il faut fournir ces 120 points de vente. Ça fait C'est beaucoup ça. de cookies à faire.
1: <rire>
0: Et justement, bah, y avait, j'avais une question en tête. C'était... Euh, Comment on se fait connaître justement du grand public quand on crée sa toute jeune marque Je sais que toi, tu as fait une, une, une campagne de crowdfunding. Donc, justement, ça t'a permis de faire connaître ta marque avant de pouvoir la lancer
1: Alors, pas tout à fait puisque cette campagne de crowdfunding, je l'ai faite euh, il y a trois mois, euh, en okay. octobre 2022. Ouais. Euh, moi, je me suis lancée donc, en janvier 2021. Donc, j'avais déjà quasiment 18 mois euh, pour faire cette campagne de crowdfunding. Je l'ai faite donc dans un but bien précis, je, j'y reviendrai. Euh, pour me faire connaître au tout début, bah déjà c'est aller soi-même dans les points de vente de proximité avec un sachet de gâteau euh, pour dire bah, bonjour, je fais des cookies sans aucun allergène, vous voulez goûter. Et généralement, le référencement il tombe très peu de temps après. Euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça. Euh, j'ai fait des petits journaux locaux aussi, des, des, enfin, des, petits, des journaux <rire> des journaux. Euh, régionaux locaux voilà pour me faire connaître euh, voilà bah, après c'est mobiliser son réseau être présente aussi sur Facebook sur Instagram euh, voilà j'ai, j'ai la chance d'avoir des amis qui, qui croient en mon projet aussi et ma famille donc euh, bah, mine de rien quand j'ai annoncé le 1er janvier 2021 euh, quand j'ai dit bonne année tout le monde et je lance ma boîte et j'ai partagé ma page et ben bah, en une journée j'avais déjà 150 abonnés bah, mes amis proches hein, et puis après voilà ça fait son petit bout de chemin donc aujourd'hui la la page Facebook de la marmotte, c'est 1800 personnes. Euh, le compte Instagram, c'est presque 1000. Euh, voilà, ça se fait au fur et à mesure. Euh, j'ai, j'ai eu la chance aussi d'avoir un petit reportage sur France 3.
0: Ouais, euh, trop chouette.
1: Avec le projet, je suis passée sur Europe 1. Donc euh, voilà, ça, je, je poursuis mon petit, mon petit bonhomme de chemin. Et en fait, cette campagne de crowdfunding, je l'ai faite vraiment dans un but bien précis, euh, celui d'augmenter ma trésorerie pour mener à bien un gros projet de packaging. Quand je me suis lancée il y a deux ans, euh, j'ai, euh, j'ai fait le choix de faire une marque très enfantine, euh, voilà, avec un sachet euh, en craft, compostable, euh, avec des étiquettes que je collais euh, dessus à la main, <rire> deux étiquettes par sachet, donc ça fait beaucoup d'étiquettes à coller. Euh... Une
0: activité pour les enfants euh, du mercredi alors, après-midi. Alors, <rire> non,
1: non, Lorraine, parce que, euh, un point de détail, c'est que avec la certification sans gluten, tu n'as pas le droit de sortir tes emballages de l'entreprise.
0: Ah, d'accord.
1: Voilà, les emballages aujourd'hui sont stockés dans telle pièce. Quand j'en ai besoin, après, je les mets dans mon labo. Mais aujourd'hui, si tu veux, justement, pour pas qu'il y ait de risques de contamination, tu sais, c'est totalement interdit de, bah, de prendre tes emballages le soir sur ta table de salon et puis de te coller tes emballages, ça, c'est pas possible. Donc, il fallait les faire forcément pendant la production. C'est euh, ça. Euh, voilà. Donc, non, mes enfants, non. non. Euh... Le travail des enfants est illégal <rire> Non, c'est bien de préciser pour, pour les gens qui nous écoutent, effectivement. Mais, euh, mais donc voilà, j'avais fait ce, ce, ce choix, on va dire, de positionnement marketing euh, d'une marque très enfantine. Euh, et en fait, je me suis rendu compte, donc en toute transparence, hein, quand on est entrepreneur, ben, il faut aussi savoir se remettre en question. Euh, au bout d'un an, c'est vrai que, ben, je ne te cache pas, que les ventes de mes produits en magasin, c'était pas ce que j'attendais, voilà, c'était pas non plus exceptionnel, euh, et puis en discutant avec euh, euh, des fois des clients, quand je faisais quelques animations, euh, des, des magasins aussi, ils me disaient des fois, euh, ah bah, j'avais pas remarqué ce que c'était en fait, ils comprenaient pas bien le, le packaging, ils voyaient pas le gâteau gourmand, c'était pas adapté en fait à une cible beaucoup plus large que les enfants Puisqu'aujourd'hui, euh, les études de marché nous indiquent qu'on a euh, deux fois plus d'enfants allergiques que d'adultes voilà, en France, mais euh, ces, ces données, en fait, elles ne comportent pas les gens qui ont des intolérances et qui, qui sont un peu plus adultes. Euh, Et la cible, en fait, elle est beaucoup plus large que les enfants allergiques. Euh, Donc, je me suis rapidement dit, donc en juin 2022, j'ai dit, Claire, il faut que tu refasses tes packagings. Voilà, donc j'ai réinvesti un petit peu d'argent et j'ai retravaillé avec ma ma formidable agence de créa. Euh, J'ai retravaillé donc euh, mes packagings euh, pour vraiment euh, avoir une une marque, on va dire, plus premium, hein, une charte graphique plus adaptée à la cible. Et autant quand tu te lances tu as ce qu'on appelle un besoin besoin en financement hein, pour le démarrage, qui comprend ton achat d'ingrédients pour démarrer, ton achat de packaging. Mais après, pendant la vie de l'entreprise, pour racheter une grosse quantité de packaging, il faut de la trésorerie et je ne l'avais pas. Euh, Donc donc, du coup, j'avais besoin de 10 000 euros en fait, pour euh, acheter mes nouveaux packagings. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais faire une campagne de crowdfunding, donc j'ai commencé à, à la travailler au mois d'août, euh, on m'avait dit, euh, Claire, une campagne de, de financement participatif, toute seule c'est impossible, parce qu'il faut, euh, bah, il faut vraiment être très actif sur les réseaux sociaux, Enfin euh, ça, ça se prépare quoi, et puis euh, bah, bah, j'ai réussi, je suis contente, <rire> et, euh, et j'ai levé quand même 9000 euros. Trop D'un, bien. Voilà, 9000 euros. Donc, euh, bah, j'ai, j'ai pu financer mes, mes packagings sans voilà, réaliser d'emprunt pour, pour la C'est salaire ça. ou quoi que ce soit. Donc, ça m'a permis aussi, on va dire, de, bah, d'avoir euh, une... Une, une communauté plus importante, euh, puisque j'ai été relayée par pas mal de blogueuses aussi euh, sur, sur Instagram, qui ont relayé ma campagne, et puis, euh, et puis ben, des, des personnes en fait, euh, qui m'ont écrit, qui m'ont dit « c'est la première fois que je participe à une campagne de, de crowdfunding, mais vraiment votre projet de gâteau gourmand que tout le monde peut manger, en fait, euh, ben, ça, ça nous botte bien. Et, » euh, Et par la suite, quand les gens donc, ont reçu ben, les, ce qu'ils avaient commandé pendant la campagne, donc avec les nouveaux packagings, euh, j'ai, j'ai, j'en ai pas mal qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient hyper contents et que bah, les produits tenaient leurs promesses en fait donc ça fait vraiment chaud au cœur
0: ouais bah, j'ai déjà goûté les cookies ils sont très très, très bons ah hein, là, je
1: c'est... confirme c'est très gentil merci beaucoup
0: et justement toi donc quels sont les prochains projets euh, avec la marmotte alors
1: alors bah déjà, voilà, comme, comme je t'ai dit, il y a des projets un petit peu terre à terre comme l'agrandissement des locaux.
0: C'est ça, la nouvelle machine. C'est
1: ça, c'est ça. Euh, je vais proposer un plus petit format euh, de okay. cette... Euh, pour euh, un autre réseau qui va être le réseau, euh, on va dire des, euh, bah des, des campings des, des villages vacances euh, voilà bien. Euh, pour que par exemple vous allez dans votre camping préféré euh, où il y a une petite épicerie et eh ben euh, il y aura donc euh, des, des petits sachets de cookies, euh, voilà de la marmotte comme ça, bah, même si vous avez des allergies sur votre lieu de vacances euh, vous pourrez retrouver euh, euh, des, petites, des petites gourmandises que, que vous pouvez manger euh, voilà, j'ai, j'aimerais bien aussi euh, démarcher des parcs d'attractions, voilà, donc ça on va dire que c'est les projets de développement commercial, et euh, ensuite j'ai des, j'ai des projets bien sûr, bah, comme je t'ai dit, de, de nouvelles recettes moelleuses à horizon 2024.
0: Trop chouette, et bah écoute, je te souhaite tout le meilleur pour, pour la marque. C'est très <rire> gentil. Euh, on arrive à la dernière partie du podcast, donc les trois petites questions de la party. Euh, Donc Je voulais connaître ton plat préféré, euh, bah c'est sans gluten mais sans allergènes, alors euh, toi
1: Alors moi ça va être, sans, sans hésitation, euh, le poulet au curry voilà
0: on valide
1: (rire) donc voilà donc avec du riz euh, c'est un plat que je fais très souvent alors euh, c'est vrai que je suis très honnête hein, donc moi je n'ai pas d'allergie tu tu l'as bien dit au début du podcast Euh, mais bah, j'aime bien essayer aussi de de faire de la cuisine en enlèveant certains allergènes Euh, et puis puis même après en termes de de gâteau bien évidemment je mange mes cookies (rire) mais euh, mais, voilà le poulet au curry c'est vrai que euh, c'est vraiment quelque chose que je fais assez souvent, euh, donc pour le coup qui n'a pas d'allergène, puisque moi je mets du lait de coco, euh, trop lait chouette. De coco du riz, du poulet et du curry. Voilà.
0: Trop bien, <rire> bah, trop chouette, on prend. <rire> euh, ton compte Instagram préféré sur euh, le sans gluten, le sans allergène, le sans lactose, est-ce que tu suis ouais. quelques-uns Alors, Ouais, j'en
1: suis pas mal, pour <rire> de faire un choix parce qu'il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Euh... Alors, en sans gluten, euh, j'aime beaucoup euh, Clémentine de Clem sans gluten. Ouais. Euh, voilà, que, que je suis, euh, qui est vraiment une pionnière du sans gluten et voilà, qui a fait beaucoup pour le sans gluten euh, en France. Euh, donc voilà, Clem sans gluten. Après, il y a des, des comptes aussi que j'aime bien parce qu'ils sont très gourmands quand on voit les vidéos, les photos. Mm. Euh, voilà, j'ai, euh, j'ai euh, no gluten. Ouais. Euh, qui sait qu'on a Byflorab aussi. Euh, ah, je connais pas, ben bah, voilà. J'aime, j'aime beaucoup ce, ce conte. Il euh, y en a plein après en sans allergène, bah, allergique gourmand, bien sûr, mm-hmm. euh, de Marie euh, de Marie Lossi. Euh, voilà, puisqu'elle c'est vraiment euh, bah, une pionnière pour le coup du sans allergène depuis, euh, depuis 20 ans, je crois. Euh, qu'est-ce que je peux citer? J'ai la petite cuisine de coco. Coralie, ah. j'aime beaucoup, en fait Coralie, elle a un conjoint qui est céliac, et elle a une petite okay. qui est polyallergique, donc en D'accord. fait elle fait la cuisine sans gluten, vegan et des fois sans fruits à coque et euh, elle fait pas mal de pâtisseries d'ailleurs je crois que c'est que de la pâtisserie qu'elle fait Coralie et euh, non, elle fait aussi, de la, non, elle fait aussi des, 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 des repas des fois, du salé okay. et euh, voilà, c'est hyper gourmand euh, voilà euh, bon, je peux pas tous les... on a une bonne
0: liste hein, <rire> Et euh, est-ce que tu as un restaurant préféré, euh, sans allergène, sans gluten en particulier, euh, que tu as peut-être spoté sur les réseaux ou pas
1: Alors, pas, pas forcément. Euh, d- déjà, j'ai pas le temps d'aller au restaurant. <rire> Mais pour le coup, je vais quand même en citer un hein, parce qu'il est ouais. très près de chez moi. Et il faut savoir aussi que quand j'étais donc, dans cette fameuse société où je travaillais euh, euh, sur des produits pour les animaux de compagnie. J'ai ouais. ma, ma collègue Marie, euh, alors sans être céliaque, mais elle était vraiment hypersensible au gluten. Ouais. Elle était vétérinaire. Voilà, on, tra- on était un binôme. On travaillait tous les deux. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, des fois, quand on allait, euh, ben, ça nous arrivait de déjeuner, comme tout le monde. Donc, il y a un resto qui n'est pas très loin euh, de chez moi qui s'appelle la Romana, c'est okay. coup, un resto de spécialité italienne et en fait ils proposent toutes, les, toutes leurs déclinaisons de pâtes en sans gluten. Voilà.
0: Ah, trop chouette. Euh, eh bien écoute, c'est, parfait. Vrai que
1: c'est, c'est plutôt pas mal.
0: Trop chouette. Eh ben merci beaucoup Claire pour merci avoir répondu à toi, aux petites questions.
1: Pour <rire> c'était super.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Glumy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!